0: Este episodio es patrocinado por asesortech.com, el equipo que te ayudará a sacarle el máximo provecho a tu página web y tienda en línea. Así que si tienes un negocio en línea o quieres estar en línea, puedes ir a asesortech.com o escribirnos directamente a través de cualquiera de nuestras redes sociales como asesortechla. Bienvenido al podcast Noticias Asesor Tech. mi nombre es Renier Chico y junto a Félix Bolívar te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación, las nuevas formas de trabajo y de lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 72 del podcast Noticias Asesor Tech. Lo primero es disculparnos por esta ausencia de dos semanas, pero estábamos en cierre de proyectos. Félix pasó probablemente más tiempo en aviones que en tierra. Así que bueno, también por temas de trabajo y fue muy complicado, fue casi imposible poder este, organizar para grabar. Pero este episodio viene cargado de muchísima información interesante, como siempre, para tu idea, para tu emprendimiento, para tu empresa y en general para tu vida profesional así que arrancamos la primera noticia tiene que ver con colombia ya que una empresa llamada simplifica fue seleccionada entre las más de 150 startups de latinoamérica por ventures y por google launchpad la startup ayuda a en la formalización laboral y contribuye a mejorar la calidad de vida de los empleados domésticos en Colombia gracias a su innovadora forma de ayudar en la formalización laboral y contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los empleados domésticos en este caso reitero en Colombia por supuesto a través de la tecnología durante tres semanas simplifica Podrá participar y fue elegida para participar en el bootcamp, en capacitaciones, en charlas y en mentorías con el fin de potenciarlas en diferentes aspectos y así lograr un mayor impacto en el sector de toda la economía y específicamente este sector que pareciera que nadie toma en cuenta, pero que realmente es muy, muy potente. ¿no? En este caso, expertos de la industria local y también de Silicon Valley y Google dictarán las capacitaciones que estarán enfocadas en el desarrollo de productos, tecnología, marketing y operaciones, entre otros temas que por supuesto son fundamentales para el crecimiento de cualquier emprendimiento. Así que bueno, felicidades a la gente de Simplifica a todo su equipo y que aprovechen al máximo esta gran oportunidad de trabajar prácticamente codo a codo con el equipo de Google y, y el resto de las empresas que allí pues van a estar colaborando ¿no? y me quedo en Colombia ya que luego de quedar como la única startup latina entre las 10 finalistas, Jask ha sido escogida como la ganadora de la competencia global para mujeres fundadoras Woman Startup Challenge podcast JASK es una comunidad de personas de todo el mundo que están aprendiendo idiomas o que los necesitan para su vida diaria. Usando sus lenguas nativas, ayudan cada vez que necesitan que alguien necesita corregir o traducir unas frases y al mismo tiempo pues se divierte porque hay un tema de gamificación dentro de la aplicación así que puedes ganar puntos y al mismo tiempo de ganar puntos pues aprendes otro idioma o ayudas a otras personas desde tu idioma nativo esta competencia es una iniciativa de la organización sin ánimos de lucro estadounidense Woman Who Tech que busca Promover la inversión en startups lideradas por mujeres, ya que por ejemplo en 2017 solo el 1.9% de los fondos de capital de riesgo fueron invertidos en startups lideradas por mujeres. Entonces parte del motivo por el cual esta organización impulsa este evento y otros que realizan a través de, del año. ¿no? En esta competición o en, este, en esta competencia el segundo lugar fue para una startup llamada Motivo Americana y el premio de la audiencia se lo llevó otra startup que se llama Vital Cines o Cines de Canadá y bueno la elección de estos ganadores se hizo en base a tres criterios evaluación de los inversionistas un 40% evaluación del equipo organizador un 30% y evaluación del público allí está el otro 30% así que te dejamos como siempre adjunto al podcast el artículo y en ese artículo en encontrarás el enlace precisamente al podcast que publicaron el equipo de Woman Startup Challenge Podcast 2018 y vas a ver y vas a escuchar todos los detalles del evento y cómo fue su participación, quiénes fueron los que participaron y cómo se desenvolvió pues todo, todo el evento en este año 2018.
1: Bueno, excelentes noticias relacionadas con el mundo del emprendimiento y del emprendimiento femenino que, que de alguna manera nosotros impulsamos desde desde nuestros canales, desde AsesorTech y, y desde foros, blogs, etcétera que tenemos porque nos interesa muchísimo que, sea, que haya equidad, que, que haya equidad en cuanto al tema de emprendimiento en cuanto al tema empresarial eh, y que haya igualdad de oportunidades y bueno, muy relacionado con lo que voy a seguir en la línea eh, de mujeres emprendedoras de, pero esta vez para dar a conocer quién está detrás de una de las empresas que nosotros le hacemos mucho seguimiento eh, porque nos interesan esos temas acá en, el, en Noticias Asesor Tech y es SpaceX bueno, ya es harto conocido que el emprendedor digamos que está detrás de, de esto Elon Musk, bueno, fundador de esta empresa muy conocida del lanzamiento de, de cohetes privados y que ha tenido recientemente éxito porque, porque ha logrado aterrizar eh, sin inconvenientes, enviar un cohete con cargamento y aterrizarlo nuevamente, recuperarlo Que es algo que no, no había costado mucho hacer o no se había hecho en, en la parte pública La NASA por ejemplo Y bueno, estamos hablando en este caso de la señora Wynne Shotwell, eh, Hasta tiene el apellido adecuado para trabajar en esta compañía ella es básicamente nada más y nada menos mejor dicho es la presidenta y jefe de operaciones de SpaceX es ingeniera tiene muchísimos años de experiencia eh, también está en la revista Forbes como la mujer número 76 con más poder en el mundo y bueno ha tenido una carrera súper interesante ya empezó en, el, en la industria automotriz es le, le llamó mucho la atención el tema de ingeniería, estudió ingeniería y bueno, luego empezó a trabajar en esta industria automotriz con Chrysler, luego migró a un par de compañías de eh, aeroespaciales y finalmente en el 2002 fue cuando aterrizó en SpaceX y ha sido, bueno, digamos la protagonista de alguna manera de, de, de alrededor de 50 lanzamientos de cohetes y... Alrededor de 5 mil millones de dólares en ingresos. Entonces, bueno, este es un ejemplo fabuloso, interesante y de uno más de, de, de los que existen de mujeres poderosas, emprendedoras y que, que son ejemplo para otras para que continúen en su búsqueda, en, su, en sus emprendimientos y, bueno, o en sus carreras. Sí, exactamente.
0: Incluso recuerdo que en otros episodios anteriores, el año pasado eso de mediados del año, recuerdo que también mencionamos a varias mujeres, entre ellas venezolana por ejemplo, que estaba trabajando en la NASA o que sigue trabajando en la NASA. Y así otras que están dentro del área de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada. Y, y mencionamos a varias precisamente en búsqueda o, o, o tratando de resaltar el trabajo que muchas de estas mujeres están haciendo en la industria tecnológica, en las ciencias y que pareciera pasar como por debajo de la mesa, pero no, todo lo contrario. Tiene mucho valor, tiene mucha valía y, y creo que es, es, es necesario resaltarlo precisamente porque van a ser los puntos de inspiración para las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones, específicamente mujeres, que se puedan reflejar allí y que puedan verlo, o verlas en este caso, como un modelo a seguir, como una guía para sus carreras, sea lo que sea que quieran, que quieran desarrollar. Y bien, la tercera noticia viene cargada y, y viene embelezada en, en todo lo que tiene que ver con ventas en línea o comercio electrónico. Y específicamente, probar antes de comprar. ¿Cómo está cambiando la forma en que los consumidores adquieren productos de acuerdo a un estudio que realizó el equipo de Think with Google y que casi que titulan con una pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que compraste algo sin consultar opinión? Obviamente, prácticamente ya muchos ni se acuerdan de cuándo fue la última vez que compraron algo sin consultar algún tipo de fuente, algún tipo de opinión. La pregunta de esto es ¿por qué hacemos esto? Pues para empezar tenemos más opciones que nunca. Este aumento de posibilidades es muy bueno, pero también puede hacer que las decisiones sean más difíciles o lleven un poco más de tiempo. Para asegurarnos de elegir la opción correcta, recurrimos a aquellos que ya han usado el producto buscando respuestas o inspiración. Para entender mejor esta mentalidad de probar antes de comprar y lo que este nuevo proceso de toma de decisiones por parte de los consumidores implica para las marcas, este estudio analizó datos de YouTube y habló además con varios usuarios. ¿no? Y esto significó que el impacto que está teniendo va en dos líneas. Por un lado... El video online está cambiando la forma de comprar. Hoy el comportamiento de compra es mucho más complejo y los videos tienen una función cada vez más importante. Y esto queda muy claro en el rol de los influenciadores. Por ejemplo, el 40% de los consumidores chilenos y mexicanos toma decisiones de compra según las recomendaciones de algún youtuber. En América Latina, por ejemplo, las personas entre 16 y 24 años de edad consumen a diario un aproximado de 50 minutos de video en smartphones y 20 minutos en tablets, lo que incrementa su posibilidad de ser contactados por las marcas a través de este medio. Y el otro aspecto muy muy importante es que los consumidores quieren saber lo bueno y lo malo, es decir, que para obtener una idea completa de un producto o servicio, los usuarios buscan opiniones honestas de forma activa, Actualizada. Así que esto es, pues tienen que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿qué implica esto para las marcas? Que existe toda una comunidad de creadores probando y evaluando productos, incluido el tuyo, el que usted puede tener. Así que esto significa que los usuarios estarán validando de que lo que hablamos de nuestro producto o servicio pues, esté a la altura de las palabras de estos influenciadores o de estos creadores y, y probadores de productos y servicios, porque si hay una discrepancia, pues bueno, se va a notar y va a tener un impacto, por supuesto, en la, en la venta de nuestro producto o servicio. Y complementando este concepto o esta realidad más bien de probar antes de comprar, por otro lado, el equipo de Puro Marketing comparte un artículo donde destacan qué valoran los consumidores en sus tiendas online favoritas. Los consumidores esperan ciertas características de, de sus tiendas online favoritas y también quieren que éstas destaquen de otras en otras áreas. Eso es lo que acaba de demostrar un estudio elaborado por Smart Assistant y ResearchScape sobre una muestra de consumidores de varios países y que han preguntado por las razones por las cuales prefieren ciertos determinado tipo de tiendas en línea frente a otras. Y aunque la lista... Para un e-commerce puede ser interminable las recomendaciones que uno le puede dar. Aquí ellos destacan dos. La número uno es la importancia de la confianza. Lo primero que los consumidores quieren es que la compañía en cuestión sea fiable. Según los datos del estudio, la principal cuestión que tienen en cuenta los compradores sobre las tiendas online es que despierte confianza. Y el aspecto número dos es la tienda online es algo más. Así, los consumidores quieren que las tiendas les ofrezcan consejos y que sean sinceros con ellos. Eso es lo que señala un 68% de los consumidores en promedio que fueron tomados como, como parte de las personas encuestadas en, en este estudio. ¿no? También quiere que las tiendas online resuelvan sus dudas rápido, que sean capaces de ofrecerle de forma proactiva consejos y recomendaciones o que sepa incluso tus preferencias de consumo de antemano. En definitiva, se podría decir que los consumidores quieren que las empresas les ofrezcan una experiencia de compra personalizada y de calidad. El e-commerce tiene que trabajar, por tanto, para ofrecer un servicio de atención al cliente de calidad y cada vez más y más completo. Necesita cubrir todas las demandas que los consumidores tienen y que los compradores esperan cubrir. Así que es un trabajo, como siempre, de análisis, de crear, medir y aprender, y que si tienes una tienda en línea o estás desarrollando tu tienda en línea, pues toma en cuenta todos estos elementos de probar antes de comprar, la data que está allí, lo que dicen las personas de tu producto o servicio y por otro lado, bueno, elementos entre los cuales está la confianza en la tienda y el valor agregado más allá de ese producto per se que estás vendiendo. Porque los consumidores lo van a tomar y lo están tomando cada vez más en cuenta para seleccionar y comprar ese producto o servicios que estás ofreciendo.
1: Así es, estimado, válidas, súper válidas y, y actualizadas los consejos, porque definitivamente el consumidor ahorita es mucho más exigente, valida, se prueba las cosas si, si es posible antes de comprarlas. Eh, de hecho, ya hemos, creo que hemos mencionado por acá varios casos de de retailers, de tiendas que comenzaron de manera de e-commerce y, y luego migraron a tiendas físicas porque básicamente el modelo eh, de negocio lo, lo ameritaba pues como o sea, tiendas de lentes o tiendas de ropa, Warby Parker y tiendas de ropa donde te permiten ir simplemente a probarte las cosas pero probar y, y lo que es el la parte social de... De preguntar, de, de ver qué tal le fue al otro, de, de, a, tus, a tus amigos, amigas, es fundamental hoy, hoy en día. Sí, incluso agrego a eso que, que aunque no entro para este episodio,
0: porque no, no, no logré colocarlo dentro de este episodio, porque como les decía, tenemos mucha información, pero para el siguiente, hay un estudio muy interesante, una entrevista que le hicieron al, al CEO de Alibaba para Europa, y donde ellos definen uh -huh. eh, este, esta fusión entre lo online y lo offline, como el camino a seguir, y ellos incluso le dan un término, que se lo dio Jack Ma, el fundador de Alibaba, que es el nuevo retail. Entonces, bueno, de esa información y de todos los detalles de esa entrevista, pues la van a tener en el, en el próximo episodio. Así que estén atentos, porque vamos a seguir complementando todo
1: esto que gira alrededor del e-commerce. Bueno, ahora nos vamos un poquito a la parte, a otra parte que nos encanta también, que, y que siempre lo decimos acá, que es el tema de aprendizaje constante, y siempre estar, nunca dejar de aprender sería el, el tema En este caso es esto viene de la mano de la, de la Universidad de California en Berkeley Que está ofreciendo, bueno ya en este momento está ofreciendo durante este mes de agosto Un entrenamiento en español relacionado con blockchain para México y Colombia, estos dos países. Y es básicamente, bueno, la tecnología que hemos mencionado acá, que tiene que ver con las criptomonedas, es más conocida por eh, lo que ah, es la base de blog monedas como criptomonedas como Ethereum, Dash, etcétera, etcétera, etcétera. Mil, miles de criptomonedas que existen hoy en día, pero ese es uno solo de los eh, posibles múltiples usos que puede tener esta tecnología. Y eso es lo que quiere un poco esta importante eh, universidad eh, de la mano de un grupo que se llama LATAM Blockchain Group está ofreciendo este entrenamiento gratuito básicamente su fundador llamado Jaime Gutt afirmó que bueno que esta es la organización universitaria más grande y activa del mundo en temas de blockchain y que bueno que al mismo tiempo proporciona educación, conocimiento, experiencia técnica y asesorías para tener una rápida evolución de esta tecnología esto bueno Está orientado a apoyar a comunidades de criptomonedas, en, en, en un caso, a través de la organización de, de eventos y programas, ámbitos como educación, consultoría e innovación. Eh, hay que destacar que Berkeley se encuentra entre posicionada entre las 28 universidades a nivel global que imparten cátedras relacionadas con blockchain y criptoactivos. Bueno, el entrenamiento... Está muy competido. Básicamente está dirigido a 40 personas apenas. Pero se espera que vengan otras ediciones. Esto sería nuevas ediciones ya a partir de septiembre, octubre. Eh, así que bueno, hay que estar muy pendientes. Yo le, le comentaba a Reiner que bueno, yo alcancé a inscribirme, pero no. Ya estaba copado el, los cupos, así que no pude. No pude participar o no voy a participar. Pero bueno, igual vamos a seguir pendientes aquí. Lo, la próxima los estaremos anunciando con tiempo. Eh, así que bueno, muy pendientes con todo esto. Aquellos emprendedores y emprendedoras que quieran innovar a través de todo el tema de blockchain. La cadena de bloques que hemos hablado aquí. Hay incluso un, por ahí un episodio que grabamos que explica un poco eso para de manera sencilla. Que lo pueden escuchar. Eh, bueno, y también relación muy relacionado con esto, pero ya hablando del tema de pagos, está el país centroamericano Costa Rica, a través de su ley o su código de trabajo indica que se pueden que los empleados pueden recibir una parte de sus ingresos si lo desean en criptomonedas. Esto porque porque la ley indica que ellos deben deben recibir al menos el equivalente al salario mínimo en moneda de curso legal y el resto puede ser tranquilamente pagado en otra, otros bienes de cualquier naturaleza, siempre y cuando las partes estén de acuerdo. Esto implica que los empleadores pueden pagarle al, a sus trabajadores en criptomonedas si, si se llega a algún acuerdo. Eh, la ley, digamos, permite eso, es suficientemente amplia para permitir esto, así que... Esto es interesante porque abre de alguna manera el abanico para que, ya nosotros lo habíamos men mencionado, pero para que empresas eh, puedan, digamos, ampliar las opciones de pago más allá de las monedas en el caso de países como por ejemplo Venezuela, el nuestro, que, que hay un tema con, con la hiperinflación y que esta opción sería ideal, pues poder ganar en, o poder percibir parte de tu, del sueldo en criptomonedas. Ojalá. Y ya lo habíamos comentado también al principio de año que una empresa japonesa también estaba planteando el pago de, de una parte, creo que era como el 40%, el 30% del sueldo de sus trabajadores en criptomonedas también. esto se ve interesante porque bueno, ya se, se amplía mucho más el, el ámbito de acción de las criptomonedas. Y que bueno, se ve que están, que básicamente muchas de ellas llegaron para quedarse, aunque bueno, algunas en el futuro puedan quizás desaparecer por la cantidad que hay, ¿no? Pero muchas de ellas van a quedar, van a persistir y bueno, veremos cómo evolucionan.
0: Exactamente, veremos la evolución
1: de esto y cómo eso
0: se aplica, bueno, en, el, en todo el mundo, no solamente en los casos de Asia, que probablemente esté más adelantado que nosotros, sino también, bueno, porque no en Latinoamérica. Y ver qué tal evoluciona y cómo se desarrolla y a partir de nuestros distintos sistemas de, Por un lado de gobierno o económico de, de cada país ¿no? Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 Y tiene que ver con un anuncio que hizo la semana pasada Google Y específicamente las nuevas marcas de Google Productos y plataformas publicitarias más simples para cada negocio. A lo largo de los años, los anuncios de Google evolucionaron. Si antes ayudaban a conectar con los usuarios mediante el buscador, ahora también colaboran para poder establecer conexiones en cada etapa del camino del consumidor mediante texto, video, displays y más. Por eso, recientemente anunciaron nuevas marcas y soluciones más simples para los distintos productos publicitarios que podamos nosotros tener o gestionar. Google Ads... Google Marketing Platform y Google Ad Manager. Estas ayudarán a todos los anunciantes a elegir los productos que mejor se adapten a sus negocios, facilitando aún más la posibilidad de ofrecer anuncios valiosos y confiables a través de experiencias que cumplan las expectativas de los consumidores. En otras palabras, Google AdWords se convierte ahora en Google Ads. La nueva marca Google Ads representa la gama completa de posibilidades publicitarias que brindamos, en este caso de cara a Google, que brinda la plataforma en este caso, en la actualidad, sobre el buscador y en sitios asociados y aplicaciones para ayudar a los especialistas en marketing a ponerse en contacto con los millones de usuarios que buscan respuestas en Google, ven videos en YouTube, exploran nuevos lugares en Google Maps y descubren apps en Google Play y al mismo tiempo pues consultan contenido en toda la web. Más colaboración con Google Marketing Platform. Por otro lado, se fomenta una mayor colaboración entre los equipos de marketing mediante la unificación de dos productos. Google Double Click y Google Analytics 360 Suite con una única marca que va a ser Google Marketing Platform. Y número 3, Google Ad Manager, una plataforma publicitaria unificada. La forma en que los editores y los creadores de contenido monetizan los contenidos ha cambiado. Con los usuarios accediendo desde múltiples pantallas y con la demanda cada vez mayor de acceso programático por parte de los anunciantes, los editores necesitan gestionar sus negocios de una manera más sencilla y eficiente. Y por esta razón, durante los últimos tres años, ellos vinieron trabajando para combinar Google Double Click for Publisher y Google Double Click Ad Exchange en una única plataforma una más completa, al mismo tiempo más simple hasta cierto punto, y que ahora pues lleva este nombre de Google Ad Manager. Así que a partir de ahora comenzarás a ver estas nuevas marcas, repito, Google Ads, Google Marketing Platform y Google Ad Manager en todos los entornos en que de una u otra manera Google está. De igual forma, y para que obtengan más información sobre todos estos cambios, le vamos a dejar adjunto, como siempre, en el artículo que acompaña este podcast no solo un análisis de las, distintos, de las distintas soluciones sino también el enlace a un video de YouTube donde se anunció precisamente todo, todas estas nuevas marcas y que básicamente fue un evento de Google Marketing Live que, que bueno lo pueden ver con, con más detenimiento allí en YouTube pero bueno creo que es muy importante la fusión que está existiendo de estas plataformas yo por ejemplo en Venezuela tuve la oportunidad de dar varios talleres relacionados específicamente con Google Double Click for Publisher y tengo clientes tenemos clientes que trabajan Trabajan con estas, con estas herramientas y bueno, ahora con estas fusiones lo que se busca es que a nivel visual sea más usable, que la experiencia sea mejor, pero que también los resultados sean más, más fáciles o, o mejor dicho con mayor cantidad de datos y toma de decisión oportuna para que sean más efectivas las campañas que se realicen. Así que bueno, este, este, a partir de estos anuncios yo traeré más contenido para, para aclarar ahora qué utilizar dependiendo del tipo de negocio qué puede ser más efectivo, qué plataforma puede ser más efectiva y también al mismo tiempo que a nivel de usabilidad este, sea, este todo como más, más concentrado y no tan disgregado como hasta ahora había sucedido. Que por un lado estaba AdWords que por otro lado está Analytics, que por otro lado está... Entonces buscar esta fusión, al final del día lo que se busca, tal como les decía al inicio de este podcast, crear, medir y aprender. Que alguien pueda crear algo, una campaña, un anuncio, una estrategia para su producto o servicio, que pueda medirla de la manera más óptima posible, que aprenda de eso y que precisamente... La pueda, la pueda mejorar para la siguiente. Y bueno, obtener los resultados que se buscan, ¿no? Y bien, con eso llegamos al final del episodio número 72 Del podcast Noticias Asesor Tech Como siempre, gracias por escucharnos Te invito a que te suscribas a la comunidad de Somos Impulso Si deseas recibir el artículo que acompaña a este podcast Donde están todos los enlaces a las noticias que les mencionamos Si tienes Android, te recomendamos la aplicación Castbox y Google Podcast Para escucharnos Si estás en iOS, también puedes utilizar Castbox y Google Podcast Pero además Apple Podcast Donde puedes suscribirte, dejarnos valiosos comentarios preguntas, así como likes o estrellas para que más personas puedan enterarse de estos episodios e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.